0: Nezināmāist, nezināmā Esiet sveicināti, šis ir radījums zināmais, un ar jums kopās mēs Sandra Kropa. Šodien mūsu raidījums pievērsīsies pūtniem, konkrētāk monitoringa datiem par pēdējiem 17 gadiem. Ornitologu uzskaits liecina, ka 19 dienas pūtnu sugām, kas liksdo Latvijā, ir novērots samazinājums. Kāpēc tā? Kāda ietekme ir mūsu zālāju apsaimniekošanai un sahāras? Tukstnesim šo putnu dzīvē, par to tad runāsim jau pavisam trīs raidījumā, Bet pirms putniem, iepazīsim ko. Субтитры Šī gada kokauks ir smaržlapu roze, kā nosaukums vēsta, šī auga lapas ir aromātiskas un smaržo pēc āboliem. Ar ko vēl atšķiras šīs savvaļas roze no citām Latvijā dabā augošajām mežrozītēm, un kuras mežrozīšu sugas ir agresīvas un invazīvas, un kuras retas un izzūdošas, par to Zanes Lāces Baltalksnes ierakstā. Par šī gada kokauku ir izvēlēta smaržlapu
1: roze. Daudziem var rasties jautājums, kāpēc ka kategorijā gada koks ir kas tāds, kas atgādina krūmu.
2: Latvijas dendrologu biedrība jau vismās 20 gadus ievēla gada. Nu, viņi tā saka, saruna malodā koku, jā, bet patiesībā dendrologu pētai, ja kokas ir kaut nedaudz virs zemes pārkoksnējās, un šajā gadījumā arī krūma, protams, ir koki, kokaugi, ja. Un te, no nu, lai paskaidrotu ar ko atškarās, koks no kokauga ar kokaugiem saprot, ko, gan kokus, gan krūmus. Jā. Nu, lai neteiktu gada koku vai krūmu, jā, tas kaut kā, nu, neveikli skanētu, saka kokaugu vai koku.
1: Tā tālināt ierakstītā sarunā stāsta Latvijas dendrologu biedrības pārstāvis bioloģijas doktors Pēters Evards Bunders. Tātad tik tālu skaidrs, ka šajā kategorijā ietilpst kas, kam ir pārkoksnejas stumbras vai zāri. Smaržlapu roze, kā minēts presē un internetu portālos publicētajos paziņojumos, šis augs ir viena no sugām ar dabisku izcelsmi, kas ir reti sastopama un saudzējama Latvijā. Smaržla roze pārstāv rožu ģinti, ko tautā sauc par mežrozītēm. Tāpēc turpmākajās minūtēs noskaidrosim, kāds ir šīs rozes stāvoklis Latvijas dabā un kā uzvedas citas mežrozīšu sugas.
2: Tas, ko tautā sauc par manuprāt, ir jebkas, kas aug ārpus un ir roze. Šajā grupā noteikti nonāk vismaz 15, ja ne vairāk sugas Latvijā, un šajā raibajā kompānijā ir ne tikai sauļas sugas, bet ir tādas, kas ir pārgājuši sauļā, un vēl vairāk pat tādas, kas ir pārgājuši sauļā un dara blēņas. Tās, tās invazīvās sugas, ja, kas nomāc vietējās sugas un tā tālāk, piemēram, Rievainā, jebkrokainā roze, kas ir tā laustrumu suga. Tāpēc cilvēki nešķiro un visu to teik, lielo bloku sauc par mežrozītēm. Bet mēs gribējam vērst uzmanību tieši uz šo vienu, kas ir nu, nepār, protams, suga. Tādu Latvijā nav ļoti daudz, un šī ir arī viena no tām, kas bija iekļauta arī iepriekš sarkanā grāmatā. Būtība ņemot reta suga.
1: Kā teica Pēter Sevards Bunders, mežrošu ziedi parasti visiem šiem augiem ir līdzīgi, tumšāku un gaišāku krāsu sarkanu toņu variācijas. Tieši lapas un dzeloņu veic un to izvietojums ir tas, kas ļauj noteikt piederību tai vai citai sugai, un smaržlapurozi savu nosaukumu ir iekuvusi pēc raksturīgajām nelielām lapām, kuras sabrzējot ir jūtama izteikta ābolu smarža.
2: Tā kā gribējās akcentēt šo rožu problēmu, jo rožu problēma ir jau gadus 23 aktuāla kaut vai ar to, ka nu, cilvēki tās rozas īsti nepazīst un ļoti bieži viņas uztver kā nevēlamu apaugumu. Ceļmalās, ganībās, pļavās un gužvējāši cērpēt rimarē nos. Un gribējās akcentēt sabiedrības un arī speciālistu uzmanību uz to, ka nu, ne visas rozes ir tādas, kas ir varastās ponas sugas, kas ir nevēlamas, kas, kas ir būtu kaut kādā veidā iznīcināmas. Starp viņām dabūt ciest, ja tā var teikt, arī nu, labās sugas. Un vien no šīm sugām izvēlējamies tieši tādu, kuru varētu viegli atpazīt. Jo nu, nav noslēpums rozes savā starpā pat speciālisti. Nevienmēr precīzi var noteikt, viņus ir sarežģītas, viņam ir īpaši pazīmu kopums, kā viņas atšķir, bet smaržlapu roze ir izņēmums. Jo tik tiešām neviena Latvijas bežroz nesmaržo pēc āboliem, bet tam Pēc āboliem smaržo ne jau ziedi vai ne jau augļi, kā varētu domāt, bet guži vienkārši lapas. Lapas ir blīvīgi klātas ar m, dziedzerīšiem. Diedzerīši satura noteikti svetarīskās eļļas, un ja mēs svaigu materiālu paberzējām rokās, tad, nu, es kā, es kā arī smējos, nu, tāds ābola fērijas marži, tad vienkārši primitīva ābols marža kādu izmanto lētajos gais aizvairinātājos bet šī ir ļoti noturīga un rokas maržo vēl vairākus stundas pēc pagrabstīšanās garšam krūmiem ja nepār labu pazīme
1: Kā jau sākumā minēju, smažlapu roze Latvijas dabā ir reti sastopama. Uz šobrīd ir zināmas aptuveni 40 atradnes. Kā teica biologs, tas nav ne daudz, ne maz, bet pietiekami, lai teiktu, ka suga ir samērā reta un pat apdraudēta, un šīs rozes aizsardzība ir pamatota.
2: Tās atradnes izvietojas galvenokārt reģionos, kuri ir kaļķaini atvērta zālāja vai upie tas ir gaujas, Daugavas, Abavas senelija teritorijas, nu, un, attiecīgi, vēl kaut kādas tādas atvērtas ceļmalas, atvērtas ganītas ganības Rietumu Zemgalē un Austrum Kurzemē, ja tā var teikt, to es domāju, Tukuma un Talsu rajona robeža. Un citviet Latvijā punktveidīgi, ļoti, ļoti punktveidīgi.
1: Ne tikai šīs sugas, bet arī citu savvaļas rožu iznīkšanu ir ietekmējusi ceļmalu un mežmalu izpļaušana. Tādējādi nākotnē smažlapu roze var vispār izzust no mūsu dabas. Arī invazīvās rožu sugas mēdz nomākt trauslākas savas ģins māsas. Tāpēc Pēterim Evertam bundaram vaicāju, cik ļoti sugu apdrauda agresīvās rozes un cik tās ietekmē cilvēka saimnieciskās darbības faktors.
2: Jautājums nav tik viennozīmīgs atbildams, ka šeit ir vainīgs, patiesībā ņemot, vainīgā ir acīm redzama apsaimnekošanas veida maiņa. Tālajos teņomalās, ja agrāk, nu tomēr, ja ganija, vai nu tikai ganija, nu ekstensīvi, ne tik neintensīvi, smāri fragmentāri nevisu, tad pašlaik tā apsaimnekošana ir tāda, ka mums ir patiesībā ņemot divas kategorijas, vai nu mēs mežu un viss noainojas un salmīļa sugas izzūda, vai nu mēs taisām intensīvo ganību vai pļavu zālāju, kura atkal tiek intensīvi pļauts, un tad nevienā ne otrā gadījumā tā rozē nav vietas. Nu, vienā gadījumā viņa noaino viņa pakāpeniski izzūda, jo tas nav viņai piemērots, otrā gadījumā, ja viņai desmit gadus novietas nugrieš galvu, jā, tad beigu, beigās tā rozē fainojas un arī izzūda.
1: Kā teikts presē izplatītajā paziņojumā, tad bieži vien ir grūti pierādīt, vai kāda konkrēta rožu suga tik tiešām ir Latvijas sauvaļas floras elements, vai tomēr izsenis kultivēts un plaši sauvaļā ieviesies arheofīts. Tas ir ļoti sens dārsbēglis. Mans jautājums, ja skatāmies uz visām 15 mežrožu sugām, kā var noteikt, kura mežrozīte mūsu dabā ir ienācēja un kura ir vietējā?
2: Šie jautājumi vienmēr izraisa speciālistos tādu nu, vieglu izmisumu un, patiesībā ņemot, ir ļoti sarežģīti uz šo jautājumu atbildēt precīzi un droši jo rozes tik tiešām ir tās augtie arheofīti, daudzas rozes, ja, kuras kultivēja vēl pilskalnu periodā, kad Latvijā vēl pat neoda pēc pilsētām vai dārzniecībām, bet tas bija daudz agrāk, jo visi šie te erkšķēnie un asie krūmi tika izmanto, kā dabiskas aizsargstu pilskalnu aizsardzībai, un kopš tiem laikiem kultivēts tas ir varbūt par pat tūkstošiem tūkstošanu vairāk gadi. Ja, tad nu, pateikt, vai šī rozes vai viņu kāds mūsu tāltāls sensis atvedā no Lietuvas vai no Polijas, vai viņa atnāca pati, ir ļoti sarīgi. Jo tie kopā augļi, ja tos ir kā et putni un arī dabiski putni, tāpēc pateikt, vai tas sen senos laikos bija cilvēks vai putns vai, vai dzīvnieks, nu vai kāds būs tik drosmīgs un teiks, nē, es zinu to noteikti izdarīja, dabiski vai izdarījā mākslīgi. Vienīgais, pēc kā mēs varam spriest, tas ir kopējais sugas izplatības areāls. Ja mēs redzam to kopējo bildi Eiropā, kur tad šī suga ir izplatība? Tad nu, var tīri labi redzēt, ka nu, Baltija ļoti skaisti iekļaujās kopējā areālā. Protams, ka šo sugu arī kultivēja, viņu joprojām ir atrast darzos, jā. jo ir cilvēki, kam patīk salveļas rozes, un es zinu, ka ir arī mūsdienās entuziāsti, kas mēģina apstādīt ar rozēm Pilskalnus, jā, un, 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 un tas tur arī piestāv, šī roze tur piestāv, viņa tur augusi izcenis, bet pateikt tā precīzi,
1: No minētajām 15 mežrožu sugām vairākas ir izteikti ekoloģiski agresīvas un pat invazīvas svežzēmju sugas, un viena no tādām ir sastopama daudzviet mūsu pludmalē. Tā ir krokainā roze.
2: Ekoloģiski agresīvākās, kas, ja tās, kas ir iekļautas zinozīvo sugu sarakstā uz šo brīdi ir viena ļoti agresīva, kas ir sevišķi kaitē jo agrāk Smilšu nostiprināšanai tā ir krokaināja, prievainā roze, kas savaļā aug tālajas austrumos, uriļu salās, redzētu, Krievijas tālajas austrumos. Un šo sugu kādreiz pirms pārisim gadiem Latvijā ievadā gan kā dekoratīvo, gan arī smiltajai nostiprināšanai, un pašlaik vietām Liepāja, Pape un nu, citu vietu Jūrmalā šī roze dara ļoti liels blējums. Aizaudzē šī stāpas, un, ja jums ir tāds daudzu simtu kvadrātmetru rožu klājienes nezlajos, gribēsiet šajā vietā, es auļoties ja, un izplāt savu jo Tur viss ir ļoti āsas un ļoti nepatīkams. Ar šo sugu valstī plāno cīnīties. Vēl pāris trīs sugas ir tādas, kas nāk no Krievijas vai arī no Amerikas, kurām ir mērenas invazijas spējas, kas lokāli izplatās, bet kas neveido milzu audzes un ar kurām nav problēmas. Tā kā es tikko stāstīju, tāpēc tās nu, tādā klasisko invazīvo sugu sarakstā neiekļ Bet, nu, šī rēvainā rozē ir nu, godīgi nopelnījusi invazīvās sugas statusu tāpat kā Latvijā, tāpat kā citas invazīvās sugas. Nu, un, ja mēs runājam par erētajām sugām, tad pilnīgi droši, ka Latvijā... Nākamajā aizsargājamo sugu sarakstā būs trīs rožas sugas, tā ir bez šīs smaržlapu rozes vēl divas rožas sugas, kas arī jau galvenokārt kurziemē, tā ir mīkstā roze un ātlapainā roze, un vēl par vienu vai divām rožu sugām mēs varam diskutēt, jo tur ir neskaidrības, kas tā pa sugu un vai tik tiešām viņai savveļas suga vai nav suga jo jāatcerās, ka, lai kaut ko sargātu un iekļautu aizsargājumā sugu sarakstā, jābūt būt līdz pārliecībai, ka mēs tagad strādājam ar savaļu
0: Par gada kokus smažlapu rozis tāstīja Zane Lāca Baltalksne, bet raidījuma turpmākajās minūtēs pievēršamies izmaiņām putnu sugu populācijā Latvijā.
2: Zināmais, nezināmajā
0: Ir iegūti jauni un izskatās nesevišķi iepriecinoši dati par putnu populācijām Latvijā. 17 gadu dati par dienas putniem liek secināt, ka daudzu sugu populācijas pie mums sarūga. Kāpēc tā, kur ir tie lielākie cietēji un ko darīt, lai situāciju mainītos? Par to mūsu saruna šodien ar mūsu attālinātās studijas viesi Latvijas Ornitoloģijas Biedrības līgsdojošo putnu monitorīngu zinātnisko vadītāju, Latvijas Universitātes asociēto profesoru un bioloģijas iznākņu doktoru Ainā labdien! Labdien! Nu, ar to, kas ir tas jaunākais, kas ir saskaitīts un uzskaitīts, jo dati izskatās ir ievērojami 17 gadu dati ir apkopoti, un secinājumi, kad no nu noteiktas dienas putnu sugas pie mums samazinās. Par ko mēs runājam, kas ir skaitīts un kādi ir tie galvenie secinājumi?
3: Nu, šie, šie dati ir no liksdojošo putnu monitoringa, kas ir katru gadu tiek veikts, Kuru veic labi putnu pazinēja tie ornitoloģijas biedrības biedri, nosacīti nejauši izvēlētos marš, maršrutos, lai tā, lai tā, nu, šie maršruti reprezentētu visu Latviju kopumā, un gadu no gada šajos te pastāvīgajos maršrutos tiek veiktas uzskaits reizes līdz četrām reizēm sezonā, un Šādā veidā mēs iegūstam datus, kādā veidā populācija vienās un tajās pašās vietās mainās, laika gaitā mainās arī pašas, pašas vietas, un šīs izmaiņas vietās arī atspoguļojas putnu faunā. Nu, tas, ko mēs esam iegūši, mēs esam iegūši datus par apmēram 120 sugām, nu, tās ir tās parastākās liksdojošo putnu sugas, par kurām šādā veidā dati ir iegūstami, Un tie rāda to, ka 19 no, no sugām ir būtiska populācijas samazināšanās šajā te laika periodā. Vēl 36 sugām populācija stabila, un 26 viņi bijusi pieauguši, nu un pārējām viņi klasificējās kā neskaidri. Respektīvi, nu viņi skaidri nek, neklasificējās nevienā no, no šīm Prim kastītēm, tāpēc viņas ir neskaidrs.
0: Bet tas, ka kopumā nāk tās 19 sugas, kurām tā tendence ir pazemināties un samazināties skaitam, nu, ir, ir mazāk nekā tās, kas ir stabilas vai augšu pejušs, vai kopumā tad tie dati būtu jāvērtē kā bēdīgā stāvoklī, kritiskā kā vai netik ļoti tās 19 ir daudz vai maz, pret ko ir jāsalīdzina?
3: Jebkuras sugas populācija, kas samazinās, tas ir nevēlāmi. Un vēl papildus tam es gribēju teikt, piebilst arī to, ka tas, ka ir sugas, kurām populācija palielinās, nav obligāti kaut kas ļoti pozitīvs. Un, īstenībā, dabas aizsardzībā, nu, teiksim, tas vēlamais, vēlamā situācija būtu, kad vairums sugu populācijas ir stabilas. Ka, ka viņas neiet ne uz augšu, ne uz leju. Jo tad, kad kādas sugas populācija iet uz augšu, viņa būtībā patērē resursus, un, un būtībā tas ir iemesls, iespējams, citu sugu sarukumam, respektīvi izdzīvo no, no dzīves telpas. Tāpēc, nu jā, tā, tā tad, Negatīvai aspektā būtu jāskatās gan tās, kuras samazinās, gan tās, kuras palielinās. Šeit, protams, izņēmums varētu būt situācija, ja kāda suga pirms tam ir samazinājusies un, teiksim, ir veikti kaut kādu mērtiecīgu lai viņas populācija atjaunotu, tad šī atjaunošanās tur, protams, pieaugums ir vērtējams pozitīvi
0: vai kāda kritiski apdraudētā varbūt kļuvusi var mazāk apdraudēt. Bet ja kādi ir tie tipiskākie piemēri, varbūt, gan runājot par tām, kas ir samazinājušās, gan tām, kas ir pieaugušas, vai te varam runāt arī par šiem pozitīviem piemēram, ka tās ir bijušas tās sugas, kas savulaik ir bijušas nu, mazāk, vai savukārt, kas ir īpaši mēģināts kaut kā atjaunot un, un balstīt. Uh, kur ir tie piemēri un kur ir tie secinājumi?
3: Nu, lūkojoties uz visu šo te analizēto sugu kopumu, tad mēs iezīmēju tādas divas sugu grupas, kam klājas viss sliktāk. Tas ir, pat skatoties, ne tikai uz tām sugām, kur es nu sagrupēju tajās tajā kastītēs, pa ko es runāju, kā, kā būtiski dilstošas, būtiski pieaugošas. Bet kopumā viss šīs te tendences sliktāk klājas tām sugām, kuras ziemo... Ekvatoriālajā Afrikā un Zemāk, tad Afrikā uz dienvidiem no Sahāras tūkstoše. Tur visās ekosistēmās tieši šī sugu grupa ir ar sliktākajām tendencēm. Un uh, otra grupa, kas iezīmējās, ir uh, putnikas saistīta ar uh, lauksaimniecības zemēm ar atklātajām mainavām, ar uh, būtībā zāļajiem un tīrumiem. Kas kas nav īsti no lauksaimniecības zemi, malas sugas, kam patīk tur un tam līdzīgas vietas, bet tieši ar šo te atklāto lauku vai zālāju daļu. Un, nu jā, šajā grupā ir praktiski nav sugu ar pieaugošām tendencēm vai stabilām.
0: Un tās, kas ir ar lauksaimniecības ainā saistītās sugas, tās ir tās, kas dzīvo pie mums visu gadu vai arī tās ir tās migrējošās sugas?
3: tur ir gan gan tur ir gan migrējošās sugas kā, nu, teiksim, viens no piemāriem, kam tam nebēdīgi, tā ir no nu, zeltaņa par, par ko ir runāts, jau arī agrāk, bet arī arī citas, bet daļa no viņām ir ir, protams, arī migrējošas, teiksim, lauka cīruls un, un tam līdzīgi. Lauka cīruls gan šajā gadījumā nebūs Dilstošā suga, bet nu, viņa ir stabila, bet, bet, nu jā, šī grupa aptver dažādas sugas pēc ziemošanas stratēģijas.
0: Pirms mēs runājām sīkāk par tiem cēloņiem, kas kuru piemeklē, tad tad vēl vai ir līdzīgi piemēra par to atkal grupu, ko piesaucām, kurai tā tendence, ka tā populācija ir pieaugusi un kur varbūt tie nemaz nav tie, tie labie rādītāji, vai tur ir kas komentējams?
3: Kopumā tā skatoties, populācija vislabāk klājas tām sugām, kas ir saistītas ar cilvēku dzīves vietām. Vai nu kādā nu, urbānā vidē, kas dzīvo vai pielāgojušās dzīvē, tajā piemēram, ir tāds putniņš Melnēs Erickiņš, kas mums tepat Rīgā un arī daudz kur citur, kur ir kaut kāda apbūve un būlaukumi un tam līdzīgas vietas, tur, tur šis putniņš ir, ir sastopams. Tāpat arī vārnām ir populācija pieaugusi, bet pieaug arī dažādu ekosistēmu putniem, kuri māk apgūt arī vidi pilsētā, piemēram, Silzīlīte, Melnēs mežas un Eritskiņš, piemēram, aušopiejošas populācijas.
0: Tad var teikt, ka tie, kas ir iemācījušies dzīvot blakus cilvēkam vai sapratuši, kas sadzīvot ar cilvēku ir gan izdevīgi ir tajā... Un nu, pozīcijā, kas viņiem nodrošina varbūt nu, vieglākus dzīves apstākļus ir pietiekoši, ko ēst, ir kur patverties, un savukārt tie, kuri nu, nedzīvo tik ļoti saistībā ar cilvēka dzīves vidi un nav mums tik tuvu, nu, ir tie lielākie cietēji.
3: Es teiktu tā, ka tās sugas, kuras ir nu, ekoloģiski plastiskas, var labi pielāgoties, viņa, viņas labāk pielāgosies dažādiem apstākļiem. tai skaitā apgūst arī to vidi, ko, ko rada cilvēks, bet sugas, kas ir speciālisti, kas ir specializējušās kaut kādiem ļoti noteiktiem apstākļiem, nu, tā, tām, tām sugām tad, ja kaut kas mainās, ir grūti pielāgoties un viņas visticamāk cietīs.
0: Nu, izskatās, ka Latvijas gadījumā tad jūs nosauktie divi iemesli lauksēmniecības ainā, vai tad tie, kuriem ir svarīga šī te konkrētā vieta, lai būtu Pļava, lai, lai būtu zālāji, lai būtu pietiekoši daudz vietas, un nebūtu viss pilnīgi un apstrādāts. Tātad šie putni noteikti ir tie, kas cieši. Bet tas, ko jūs minējāt, no vienas puses ir tie tālie migranti, un ietekmē viss, tas, kas ir ap ekvatoru un vēl uz leju. Vai mēs varam teikt, ka par tām putnu sugām, nu, kuras tad ir tie tālie migranti, mēs šeit uz vietas, Latvijā, nevaram darīt neko, lai viņas justos labāk, lai tām būtu labāka dzīve, un, un lai pie mums atgrieztos vairāk putnu nekā iepriekšējā sezonā aizlidojuši?
3: Nu, bieži vien ir tā, ka e, darbojas ne tikai viens no šiem iespējamajiem faktoriem, var darboties arī vairāk. Piemēram, suga, kas e, nu, līdzdo lauksēmniecības zemēs, nu, piemēram, grieze vai, vai tāpat zeltenā cielā vai kārtu ķauķis ja? – e, e, Viņa, uz viņām darbojas gan tas, kas notiek viņu ziemošanas vietās tur Afrikā, gan arī tas, kas notiek liksdošanas vietās šeit, šeit pat uz vietas Latvijā. Tad mēs nevaram teikt, ka neko nevaram darīt. Mūsu lieta būtu nodrošināt piemērotus dzīves apstākļus šīm sugām tepat pat uz vietas. Protams, mēs nevaram ietekmēt to, kā mainās situācija viņu ziemošanas vietās un iespējams, ka tur šī vidas ietilpības samazinās, mazāks skaits tur var izdzīvot un līdz ar to atgriezties, bet no nu jebkurā gadījumā būtu svarīgi, lai atgriežoties šeit viņām joprojām būtu, kur dzīvot.
0: Ja mēs runājam par to zemošanas vietu, tad tie lielākie draudi šobrīd ir kas turienas piesārņojums, vispār pašu dzīvotņu trūkums un samazināšanās barības nepietiekamība. Kas ir tas, kas apdraud putnu stālajā ceļā visvairāk?
3: To ir diezgan grūti izdalīt, ka, kas tieši, un nu, sugai, katrai sugai tur varētu būt savas nianses, bet kopumā ļoti lielu lomu spēlē klimata pārmaiņas. Mainās klimats, un te piemēram visas šīs sugas, lai nokļūtu šajā, šajā Afrikas daļā, viņām jāšķērso Sahāra. Kā mēs zinām, Sahāra izplešas, un līdz ar to pats ceļš uz turieni jau ir krietni grūtāks. Un e, ir ma, mazāks indivīdu skaits, kas pārvara ceļu turpu un pārvara ceļu, ceļu atpakaļ. Un tad, protams, uz vietas, e, e, tai pašai Sahārai izplašoties, šīs tā iespējamās ziemošanas vietas Sahels zonā, kas ir tieši uz dienvediem no Sahāras, kļūst mazāk piemērots. Tāpat arī klimats mainās citās vietās, nokrišņu režīms, kas tas viss nosaka to, ka... Arī tie barošanās apstākļi nebūs tik labvēlīgi un atkal mazāks skaits var izdzīvot. Un visbeidzot, Afrikas valstīs dabas aizsardzības likumdošana ir nu, ļoti neatīstīta un varbūt nu, kaut kādā mērā, teiksim, nacionālie parki, kas ir ienākuma avots no turisma, tur tā daba, protams, tiek sargāta, bet ārpus nacionālajiem parkiem nu, – Nekādu aizliegumu nav tīmī tiek lietota mežonīgos apmēros, skaitā tāda, kas nu, šeit Eiropā jau gadu desmitiem ir aizliegta, piemēram, DDT, un tas, protams, viss atstāja ietekmi.
0: Uh, varbūt varam minēt dažus piemērus, kas liek teikt, ka tie putni ir nonākuši saskarē ar šīm vielām. Es saprotu, par DDT kaut vai runājot, nu, mēs nevaram teikt, ka Latvijā vai kaut kur citur Eiropā pūtnis būtu saskāries ar šo vielu. Vai tas ir Oli Čaumalas vai tas ir vēl kaut kas cits organismā, kas liecina, ka putni tomēr pie tām vielām tiek?
3: Uh, jā, tas parēstu Čaumalās, veicot vē, viņu analīzes, Var to konstatēt, tur indikatīvu pazīme varētu būt, ka tās čaumalas ir tādas ļoti plānas, neizturīgas, un, cik zinu, kolēģis Māris Strasts ir konstatējis DDT melno stārķu olās, bet, nu, detaļas par šo labāk droši vien jautāt viņam pašam.
0: Nu, katrā ziņā tas nav vienkārši pieņēmums, tur ir konkrēti fakti, kas liek teikt, ka šie putni tiešām no konkrētajām vielām, Ja mēs runājam par piesārņojumu šeit Latvijā un to vai tās ietekmē neietekmē un cik ļoti ietekmē vai neietekmē pūtnus, kas par to ir zināms? Arī šeit lietotie pesticīdi un līdz ar to tālāk, es nezinu, viss tā ķēdīta, kas mainās kukaiņabinieki abinieki un, un tā tālāk un tā joprojām, kas ir pūtnu rīcībā.
3: Jā, mums pēdējās desmit gadēs ir ievērojami mainījusies pati lauksēmniecība kā tāda, Ja atceram, es, nu, daļa varbūt tajā laikā vēl nav, nebija aktīva apritē. Padojami laikos šī agroķīmijas lietošana bija ārkārtīgi intensīva, ne tik lietot ārkārtīgi lielos apmēros, pēc tam neatkarībai sākoties, Šī agroķīmija nu, gan drīz netika lietota, nokritās par, par, par kārtu. Šīs agroķīmijas lietojums vispār no nu, lauksē, auksēmniecība kā, kā tāda bija nu, diezgan panīkums stāvoklī. Un tad pamazām kopš 90. gadu vidus šī lauksaimniecības intensitāte atkal pamazām sāk kāpt. Un, šī intensitāte ir atšķirīga no tās, kas bija, Sadovētajā laikā Padojuma bija vairāk tāds no, izšķērdīgs, ar kaut kādiem minerāliem mēsliem un tam līdzīgi, bet ne pārāk efektīvs, ne pārāk mērķiecīgs. Tagad šī efektivitāte tiek sasniegta pat ar mazāku minerālu mēslu daudzumu, daudz lielāka, bet tajā pašā laikā nu, tas posts, kas tiek nodarīts uz dzīvo dabu, uz, uz putniem arī uz viņu barības bāzi ir, ir pat lielāks, jo, jo šī apsaimniekošana ir daudz, daudz, daudz efektīvāka. Un to parāda arī diezgan daudz nu, te Eiropas mēroga pētījumi, kas izsakoja līdz tam, kādā veidā lauku putnu populācijas mainījušās Eiropā, Un jāatgādina, ka 70. un 80. gados pagājušajā gadsimtā rietum Eiropā lauku putnu populācijas piedzīvoja ekoloģisko katastrofu, tieši nu, Eiropas ekonomiskās kopietnes, kas ir Eiropas Savienības priekšteca, viņas nu, lauku politikas dēļ, un tad parādoties ļoti daudziem rakstiem, kā lauku putnu populācijas ir ietuma Eiropā sarūk, arī pat šī te kopējā lauku politika tika mainīt. Ja agrāk bija nu, šis maksājums par, par katru saražotu tonu, kas spieda zemes īpašnieku no, no šīs zemes izspiest maksimāli lielu ražību, tad tas tiek mainīts uz to, ka tagad tiek maksāts par hektāru, nevis par tonu, kas tātad nu šo te spiedienu mazina. Bet nu, ar, ar to joproj, joprojām ir nepietiekami, jo tas savukārt, mudina apstrādāt iespējami lielākas platības. Tā, tā skaitā uz dažādu dabisko, dabisko dzīvoņu rēķina. Tiemēram, tās pašas grāvmalas, ceļmalas, viņi nu, tiek, uz, tiek uzārts līdz pat pašai nu, grāviem malai līdz ceļa, ceļa malai, jo tas viss ir, ir nauda platība maksājumi. Un, līdz ar to tālākas... Kopējās laukapolitikas reformas paredz, ka būs šie tiek paredzētas platības, kas tiek atstātas tieši dabai, ka obligāti tādām ir jābūt nu, vismaz noteiktam procentam ainavā, un tā ir tā attīstība.
0: Bet tas, ko šādas ne līdz galam uzārtas grāvmalas, piemēram, vai laukamalas doda putniem, tad tas ir par to, ka tas ir tāds pārvietošanās koridors, tas ir barības bāzes, tomēr meklēšanas vieta. Dažiem tā ir liksdošanas vieta vai kur ir tas lielākais ieguvums?
3: Visas šīs lietas kopumā. Tās ir tās vietas, kuras nu, neskārt tad mehanizēt apstrādi. Līdz ar to tās ir drošas liksdošanas vietas, kuras netiks noliksdošanas laikā uzārtas. Mēs zinām, ka tā nu, daudz tās sugas, kas liksdo pašā tīrumā, viņām ir ļoti liels risks, ka jo ja kultivācijas laikā šīs liksts tiek iekultivēts, to rāda arī pētījumi uz vietas ar ķīvīšu likstdošanu, kas rāda, ka ir ļoti zemas izredz pirmos likstdojošajām ķīvītēm sekmīgi izla, izliksdot. jo parasti ķīvītis sāk likstdot kaut kad nu, olas kaut kur aprīļa vidū, varbūt pat ātrāk, bieži vien tā kultivācija notiek maijā, un tas ir tas brīdis, kad jau vairs nav atlīdzis daudz līdz tām molām būtu jāšķiļās, tad nu, viss tas lauks tiek nokultivēts, un tad nu, tām ķīvītēm ir no nu, iespēja nu, vēlreiz mēģināt liksdot, varbūt paveiksies, varbūt nepaveiksies. Katrā ziņā tās liksdošanas sekmes, kas ir zālājos un kas ir tīrumos, tas ir nu, ļoti, ļoti, ļoti Atšķirīgs. Tātad, bet, nu, protams, ķīvīte nevarēs izmantot ceļmalas un grāvmalas, bet nu, tā daudz citi putni varēs, un viņām tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpat arī tur ir ļoti liela, daudz lielāka augu daudzveidība, kas nozīmē arī daudz lielāku kukaiņa daudzveidību un kukaiņa, protams, ir arī parošanās bāze, tātad arī, arī viss tas.
0: Bet, nu, protams, kā tāda neapārta līdz galām varbūt, teritorija kukaiņu daudzveidības ziņā būs bet vai te mēs runājam kaut par bioloģisko lauksaimniecību, kas, protams, nu, šo jautājumu atcer, bet ja tā ir konvencionālā lauksaimniecība, vai tām neapartajām graumalām būs jēga?
3: Pilnīgi noteikti būs jēga. Tur šī te kukaiņu daudzveidība, protams, būs ievērojami lielāka nekā pašā tīrumā, kurā viņa ir gandrīz nekāda. Un līdz ar to te, nu, daudzām kukaiņēdāju sugām tieši šīs neapstrādātās daļas būs, būs tās nozīmīgākās.
0: Par zālājiem runājot, mēs daudz arī šajā raidījumā esam diskutējuši un aktualizējuši tēmu par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Es saprotu, tas ir vēl atsevišķs stāsts un, var teikt, nu putniem tā būtu vispār kā tad paradīzija Latvijā šo teritoriju skaits būtu daudz lielāks?
3: Protams, nu, mēs šeit nevaram runāt par putniem kā grupu, jo nu, tās būtu, protams, tās sugas, kas ar zālājiem ir saistīts. Un tām arī tas nu, nu, stāvoklis ir pasliktinās vis, visvairāk. Un, protams, no zālājas mēs esam zaudējuši ārkārtīgi daudz, ja, ja mēs paskatāmies uz laiku nu, pirms 100 gadiem un nu, nu, vairāk, tad nu, gandrīz teždaļu Latvijas klājas dažāda veida zālē, pārsvarā pārmitri, un šajā laikā mēs nu, praktiski visu to esam zaudējuši, un tādi dabiskie zālāja tagad mūsdienās ir zem
0: Un Tas nozīmē, kuras ir tās putnu sugas, kas varbūt vislielākie cietēji ir, kuriem tā bioloģiski vērtīgie zālāja no vis tā izrētošajām sekām, protams, tās kukaiņa daudzveidības un vispārējā būtu viss nu, izteiktākie šo dzīvotņu, nezinu, vizīta kartas.
3: Tie būtu pļau brīdēji putni. Tie ir tādi nu, putni ar gariem knābiem, garām kājām, kam patīk dažāda veidas slapjumi, bradāt pa viņiem un liksdo viņi zālājos. Un šie putni ir tie, kuri nu, šajā laikā ir ar gājuši mazumā. Te es noteikti varu pieminēt tādu putnu sugu kā ķikutu, kas ir... Nu, mērkaziņas radinieks, bet ar nu, ļoti, ļoti atšķirīgu dzīvesveidu, un viņam ir raksturīgs tāds kolektīvais riests, viņš ir arī naktsputns, un ja kādreiz, pirms, atkal pirms vairāk kā simtas gadiem tā, tā bija medījama sugu, kuru medī, tad mēs nu, nodzīvojāmies saulēk līdz tam, ka, teiksim, 80. gados šo sugu uzskatīja par izmirušu šī suga ir saistīta ar tieši ar palīņu zālājiem, bet nu, par par laimi šī suga nebija izmirusi vienīgi, nu, tajā laikā bija pazaudētas tās, viņi bija reta, ka bija pazaudētas tās zināšanas, kādā, kādās dzīvotnēs viņu meklēt, un tad 90. gados mēs atklājām, ka kaut kāda populācija mums ir saglabājusies, bet tā protams ir ārkārtīgi maza daļiņa no tā kas kādreiz Latvijā bija pirms masveida meliorācijas nosursināšanas un arī no zālā iznīcināšanas pārvēršot to aramzemē vai arī vienkārši aizaudzējot ar mežu?
0: Par mežiem, starp citu, mēs šodien vēl neparunājām, piesaucām lauksaimniecību, kā viena no cēloņiem, kas daudziem putniem tiešām liek pazūst no konkrēti mūsu dzīvotnēm un samazināties, kā ir ar to, kas notiek Latvijas mežos un kāds atsaucas dažādu putnu populācijās, kur ir tie atkal ieguvējumi zaudētāji?
3: Par mežu putniem runājot, tur ir ļoti liela daudzveidība tendenča ziņā. Ir, ir sugas ar pieaugošām tendencēm, ir sugas, kas ārkārtīgas traujas samazinās un arī stabilās sugas, un te ir grūti izdalīt kaut kādu vieno, vienojošus elementus. Mēs, protams, saglabājas tas, ka subsahāras Afrikā, ziemojošām sugām ir caurmērā sliktākas tendences nekā pometniekiem un Eiropā zemojošajām sugām. Bet, bet jā, tādas, tādas citas īsti, īsti skaidri neparādās. Vēl ļoti interesanti ir tas, ka tieši nometnieku sugām šī dažādība ir viss izteikt tā kā ziņā un ir ārkārtīgi daudz sugu, kam tās tendences ir, kas ir nometnieku sugas. Tā tas ir tādas sugas, kas visu gadu pavada pie mums vai arī migrē ļoti ierobežot apjomā, ļoti, nu, vai kaut kā daļēji migranti ē tam arī ir ar, ar kārtīgi, daļai ir ārkārtīgi sliktas tendences un viena no rekordistēm būtībā suga ar vis vairāk izteikto samazināšanās tendenciju visstrojāko samazināšanos ir tieši netieši nometnieks suga tā ir mežīrbe mēs šo šo sugu zaudējam gandrīz no 12% gadā
0: tas tās diezgan ievērojams kritums laikam varētu būt rekordista citu putnu vidu
3: Ja, viņa arī ir suga ar visstraujāko kritumu, nu, un meži ir protams, ir nometnieci viņa nekur nemigrē, viņa par visu mūžu pavadi diezgan ierobežotā teritorijā. Tātad visi, visas problēmas, kas ar šo sugu ir, ir meklējams te pat uz vietas, un mēs noteikti nevaram vainot Afriku.
0: Tās ir tātad, visas problēmas ir arī mūsējās. Vēl neprunājam par tiem putniem, kas savukārt ierodas pie mums tikai, nu, kā saka, mēs viņiem esam tie galējie dienvidi, ja? Vai mēs varam redzēt, ka arī to putnu vidū ir dažādas negatīvas tendences, proti, kas varbūt vasarā ir krietni kaut kur ziemeļos, un tad ziemā ierodas pie mums vai vēlā rudenī pie mums Latvijā?
3: Par šiem putniem mums informācijas ir ievērojami mazāk, jo šīs uzskaits, par kurām es stāstīju, tās ir vērsts uz liksdojošajiem putniem, viņas notiek liksdo, sezonā, un tas ir tas laiks, kad zemojo, zemojošo putnu šeit vairs nav. Un tāds zemojošo putnu uzskaits, tāds ikgadējais, mums nenotiek. Mums ir noticis viens zemojošo putnu Atlants, savu laiku 80. gados, un otrs notiek pat labā, bet patreiz, patreiz mums vēl nav īsti šī tas salīdzinošā materiāla.
0: Skaidrs, tā ir mazliet citu pētījumu joma, bet es nezinu, vai tas ir jautājums par ziemojošiem putniem vai, vai, vai daži ūdens putni arī pārsvēra citas kategorijas. Es zinu, ka ar citiem ornitologiem runājot ir nācies secināt, ka piezveju un jūrā dažādas lietas, kas notiek negatīvi ietekmē arī šejienas populācijas, vai mēs te vislāk runājot par to, kas notiek sauzemē, dažkārt neaizmirstam par to, kāda ir tā jūras vide un cik ļoti tas kāda. Ir jūra, kas jūrā notiek kā saimniekojumu un kādas ir turiens dzīvotnes vispār ļautām putnu populācijām pie mums nesarukt.
3: Jā, jūras vide ir, protams, pilnīgi kaut kas atšķirīgs, un, un ja es teicu, ka mums par šiem zemojošiem putniem šīs informācijas ir maz, tad tas ir nav tik ļoti attiecināms uz jūras vide, kur savukārt zemojošo ūdens putnu noskai, uzskaits notiek jau, jau daudz gadu, gadu desmitus, un līdz ar to tur mēs, tur mēs daudz labāk varam, sekot līdzi kas jūra, teiksim, jūrā, un jūras piekrastē ziemo ziemojošiem putniem notiek. Te, te atkal mums ir sugas, kurām klājas labāk, kam, kam, klājas mazāk labi un ņemot vērā, ka tas ir, nu, tāds ilgāks laika periods, ko mēs varam, varam apskatīt, ka tur ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, piemēram, savu laiku pašā, nu, tajos pašos 90. gados kad ievērojami, samazinājās agraķīmijas lietojums, tas mazināja jūras eitrafikāciju tajā laikā, un līdz ar to nu, tās sugas, kuras, kuras bija, bija bijušas ieguvējas no šīs eitrafikācijas, protams, gāja mazumā dažādas zale, nu, tā augēdājas sugas kā, kā paugurknābi gulbi, kā, me, kā mežapīlis lauči. Bet savukārt tas bija daudz labāk tām sugām, kuras nu, barojas rifos ar, ar gliemenēm un, un, un tam līdzīgi. Tad, tad, tad atkal ir šie ieguvēji un zaudē, zaudētāji. Bet, protams, mūsdienās, nu, skatoties uz Baltijas jūru kopumā, tad nu, visas šīs sugas, kas barojas ar bentos, gliemenēm un, 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 un citiem, un, Un citiem kalniekiem, ko, ko tur rifos var dabūt, viņām plājas ievērojami sliktāk, un daļa no šīm sugām ir nu, jau nokļūšas arī globāli apdraudēto kategorijās, kā, kā piemēram kākaulis, tumšā pīle, parastā pūk pīle.
0: Tā kā mums tiešām tās tendences ir vērojams kā jūrā, tā arī uz zemes, ja mēs skatāmies tad tas, kā mēs saimniekojam un kā, ko lietojam ļoti atcaucamies konkrētās putnu populācijas. Droši vien mēs te vēl varētu runāt ļoti daudz un par katru interesējošo katram sugu, protams, vēl vairāk, bet noslēdzot šo sarunu, vai mēs varam teikt, ka tad, kad mēs esam secinājuši, ka lūk, ir tā nu, negatīvā tendence, kā jūs minējāt, 19 konkrētu sugu kontekstā, uh, ir iespēja ko darīt. Vai mēs vienkārši varam šobrīd konstatēt, vai tomēr ir konkrēti pasākumi, kurus ieviešot, ir cerība, ka tā tendence mainās un tās populācijas atjaunojas.
3: Nu, monitorings lielā mērā ir nu, tāda, ka, nu, ja mēs salīdzinām ar veselības jo jomu, tāda kā temperatūras mērīšana. Un, bieži vien tikai pēc temperatūras mēs vēl nu, pilnu diagnozi neuzstādām. Bet tad, kad šī temperatūra nu, nav kārtībā ir par augstu vai par zemu, tad tas, protams, ir kaut kāds signāls, ka ir jāskatās sīkāk un jāskatās, ka, ko varam darīt lietas labā. Tāpat arī. Ja šeit, ja mēs redzam, ka populācijas samazinās, tad ir jāsāk skatīties, kas ir šie tie iemesli daļai no sugām. Viņi ir, nu, varbūt jau intuitīvi nojaušami, bet, nu, bieži vien prasās speciālu papildus pētījumi, lai pierādītu sevišķi, ja, nu, kar iespējami ir izcinājums, kārt dažādas, nu, semnieciskas nozērs, tad, protams, tiks prasīts, kuri kuri pierādījumi, ka tieši šīs jomas kaut kādā veidā, Kaitē, un tādēļ šie papildus pētījumi noteikti ir vajadzīgi, bet jebkurā jeb gadījumā nu, tad, tad viss, kas ļauj nesamazināt dzīvot, dzīvotnes, nepasliktināt viņu kvalitāti, protams, ir, ir nu, šis, tas, uz ko būtu jāvirzās.
0: Tātad dzīvotņu nosargāšana, un es arī atsaucot atmiņā pagājušo pavasari vēlo un vasaru, atceros arī konkrētām sugām bija noteikta, ka dzīvoķņu aizsardzība kamēr notiek līgas došana, tātad, lai vismaz var izprēt mazuļus un netraucē ne cilvēku, ne suņi, bet, laikam, par to mēs varam runāt gan saistībā ar sēnniecisko darbību, gan mūsu atpūtas paradumiem. Latvijā ir gana daudz ko darīt, jo, kā sapratām, tātad, Tie putni, kuriem klājas sliktāk no vienas puses, ir tie, kas dodas stālu prom no Latvijas, bet viņu vidū ir arī tie, kas visu gadu pavada šeit un rekordists, kas samazinās, laikam visvairāk ir tieši suga, kas visu savu dzīves teikt, gada griezumu pavada Latvijā. Nu, ko lūkosim, ko varēsim darīt un ko, kas tiks darīts, un cerams, ka tiešām tā situācija uzlabosies. un Pēc kāda laika, runājot par nākamajiem datiem, mēs varēsim teikt, ka tendens ir varbūt tādas nu, pozitīvākas. Bet šai reizē es teikšu lielu paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības liksdojošo putnu monitoringu zinātniskajiem vadītājiem un Latvijas universitātes asociētiem profesoram, bioloģijas zinātniem doktoram Aināram Auniņam, kas šodien bija mūsu raidījuma attālinātās studijas viesis. Par šo raidījumu kā parasti rūpējās producents Paul Gulbinska par mūzikas gādēju Visu un kopā vies Sandra Krop uz tikšanos!